0: Vindo de lá, consolidando isso, eu fui me identificando cada vez mais. Eu tenho mais de 50, mas eu hoje me identifico com essa turma da geração Y. Né? Eu sem complexo de, de, de jovem, mas eu hoje me sinto um trainee. Eu acho que eu, quando eu olho para frente, é mais ou menos quando eu olhava quando eu saí da faculdade. Tem tudo para ser realizado. De cada 10 startups que eu falo, 5 têm um problema que me incomoda muito desde a época da engenharia, que é o poder de síntese. Aquele que tem, para explicar o seu negócio, precisa de 5 mil linhas e 500 colunas para explicar o seu negócio, ele não sabe o que está fazendo. E isso é muito dominante. A pessoa, a, a, muitos têm a falsa impressão de que saber o detalhe é saber o negócio. E não é verdade. O que mata o negócio não necessariamente é o limite de detalhe. O primeiro índice de mortalidade começa no erro de concepção, que é o macro. Muita gente acha que o negociador duro é o um negociador grosso. Não é. O negociador duro é aquele que consegue enxergar onde estão as suas vantagens, onde estão as suas deficiências e saber fazer as trocas na hora certa.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Ele é fundador da Stater. A Starter... É uma boutique de investimentos que agora tem uma aceleradora chamada Nébula. Peço muito obrigado por participar do Café com o Investidor.
0: Obrigado você, Ralf.
1: Pércio, você tem uma longa trajetória em M&A, mas nos últimos tempos você está se dedicando mais à gestão e agora uma aceleradora de startups chamada Nébula. Me conta por que você resolveu criar a Nébula.
0: Bom, Ralf, para entender a origem da Nébula, a gente tem que pensar alguns anos atrás. né? A gente sempre teve aquela desconfiança que aquela turma ali que tinha lá seus 5, 20 anos na grande penetração da internet no Brasil, no mundo, na verdade, 98, 2000, eles iam transformar a forma de fazer negócios com as empresas, a forma do consumidor atuar. E nós, já há alguns anos, a gente pensa, como é que a gente pode fazer parte desse movimento quando ele chegar? E hoje a gente vê que as pesquisas mostram que essa transformação está confirmada. né? Você olha, mais de 50% dessa turma é aquela que que diz que o único item que eles não podem ficar sem é a internet. A grande maioria dessa dessa turma também, eles olham muito mais a comodidade do que a segurança. Essa nossa geração X, né, que é adiante dessa turma aí, da geração Y, antes dos milênios, ela pensa muito mais em segurança. A primeira coisa que vem na cabeça é segurança. Dos milênios é muito mais a comodidade. E um outro item que faz uma diferença grande, eu acho, nesse negócio, é que 80% dessa geração, eles não querem só saber o que a empresa vende, mas também querem saber o propósito daquelas empresas que eles compram. E isso transforma muito o jeito de fazer negócio. E acho que vai transformar cada vez mais à medida que eles vão se consolidando como consumidores. E tem um outro dado agora, né, que mais de 50% do comércio online é feito por essa turma, por esses esses millennials. né? E quando eles representam menos de 20% da população consumidora. Então isso significa que vai se intensificar essa essa revolução. Então, alguns anos a gente começou a pensar nisso. É, eu fui morar fora com a minha família em 2019 e, e tentando germinar qual seria a melhor forma de fazer. Né? Nós começamos a trazer gente. Nós assumimos a gestão do Indusval final de 2018. Então começamos ali junto com o Voiter, que foi o sucessor do Indusval. A gente começou a falar com empreendedores, começamos a falar com startups. É, para tentar germinar, eu fora vi muito das, da revolução da das fintechs, das fintechs. A, a indústria financeira vai sofrer, é, um, já está sofrendo né, uma é, é. ruptura enorme, porque era uma indústria estável e tinha uma barreira enorme de capital. Hoje, a tecnologia está destruindo essa barreira de, de capital, né? a, a tecnologia e o acesso a, a recursos. não só essas fintechs estão disruptando, mas, além disso, outros setores, como varejo e e setor de indústria, também estão vendo, com o acesso que tem à tecnologia, ajudar a democratizar os serviços financeiros, né? oferecendo serviços financeiros para os seus clientes. Então, vindo de lá, consolidando isso, eu fui me identificando cada vez mais, eu tenho mais de 50, mas eu hoje me identifico com essa turma da geração Y, eu sem complexo de, de, de jovem, mas eu hoje me sinto um trainee. Eu acho que eu, quando eu olho para frente, é mais ou menos quando eu olhava quando eu saí da faculdade, tem tudo para ser realizado. Então, a partir dessa cabeça, cabeça, a gente veio construindo o que seria a Nébula, é, é, pensamos no, no, no formato... É, e começaríamos a Nébula em 2020, mas a, a, a pandemia atrasou isso um ano e meio, é, e hoje eu vejo que a pandemia atrasou, por um lado, isso, mas, por outro lado, ela intensificou essa transformação. Né? No, este ano passado, representou mais de cinco anos nesse né? processo de digitalização. É. Então, a, a, a construção daquilo que veio ser Nébula, nébula veio desta ideia. Né? Foi a partir daí que nós formatamos o que seria
1: a Nébula. peço, mas como ela vai funcionar? Ela tem um foco, a fintech, que você quer atrair? E além de atrair essas empresas, você como estáter, você vai investir, você vai dar um cheque para essas empresas ou se trata apenas de um processo padrão de aceleração das empresas?
0: Bom, essa é uma pergunta que eu me fiz várias vezes antes de começar. né? A gente olhou várias aceleradoras por aí e a gente pensou de atuar em duas plataformas. né? E, naturalmente, a gente sabe que você começa a ancorar o negócio de uma forma e, à medida que o tempo vai evoluindo, você vai entendendo as necessidades e vai adaptando. Mas tem duas pedras, vamos dizer, fundamentais que a gente marcou para afirmar, para fazer a nébula. A primeira delas é ser uma catalisadora de negócios que ajudem o ecossistema que a Starter já tem. E a segunda é ter um viés de responsabilidade social, que seja um espaço para dar inserção para a turma de baixa renda explorar alternativas. Então, começando pela segunda, da responsabilidade social, ela ela tem dois vieses aí. O primeiro, a gente vê, por um lado, você tem uma carência enorme, por exemplo, de programadores. Por outro a, baixa, a turma da baixa renda tem muito pouco acesso a essas alternativas ou por falta de equipamento ou por falta de recursos para poder ter curso você não tem cursos públicos de graça é muito presente então a nossa ideia é conseguir trazer é, trazer a inserção para essa turma né, fazendo cursos nós estamos falando com algumas falando com algumas empresas que organizam cursos de programação cursos de matemática financeira é, cursos, aos próprios parceiros que a gente tem de, de ponto de vista de negócios, trazer cursos desses profissionalizantes também para essa turma. Então, tem primeiro esse viés de, 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 de poder empoderar essa turma da, da baixa renda. É, todas as startups que vão estar lá, elas terão ali uma responsabilidade de alocar um determinado tempo da semana para apoiar essa turma, para prestar seu depoimento, para ajudar nos cursos, trazer questões práticas e tal, para essa turma da da inserção. Como nós estamos pensando em fazer isso? Nós estamos conectando com algumas ONGs, algumas entidades de comunidades, líderes comunitários, para criar esse fluxo, para ter uma seleção também. A gente vai criar um processo seletivo para trazer essa turma. E aí, tanto esses jovens que querem aprender, como também eventuais empreendedores, que querem se expor, que têm ideias boas, que têm iniciativas boas, mas falta né, tanto o apoio de mentoria como de recursos. Então, essa é a, vamos dizer, o viés responsabilidade social. Quando a gente vai para negócios, o o principal negócio que a gente imagina com potencial grande... É, pegando aí o Let's Bank, né? falando então da catalisadora dos nossos, das nossas empresas. O Let's Bank tem hoje a missão de inserir a, os pequenos empreendedores até as, as PMS, né? de 30 mil de faturamento, a nossa questão, até 30 milhões. Então, aqui a gente percebeu que você tem duas, dois cortes, um aí até 500 mil reais por ano de faturamento e outro do 500 mil até 30 milhões. Essa primeira leva, que é o microempreendedor individual, quando a gente começou a pesquisar, né, e muito o seu guru, por exemplo, fez muito isso, ele foi nas bases, foi nas comunidades, visitou as comunidades, a gente viu que a carência deles é muito maior do que isso. Então, a gente começou a conversar com outras empresas, outras startups que tinham um olhar de inserção para essa turma né, dos microempreendedores, porque você viu que quanto mais você trouxer né, de, de, de produtos ou de alternativas, você viabiliza o teu negócio, né? porque você diminui o custo de CAC, você diminui o custo de gestão e você começa a entender melhor os costumes e usos e as necessidades dessa turma. Então, começou um pouco com essa catalização hoje a gente tem uma fintech que está deve começar a semana que vem, que te trouxe agora para o Let's Bank, devemos fechar aí nas próximas duas semanas voltadas para isso, ter o Seguro, que além de é principal seguros, mas também está olhando outros produtos, Somos Todas Marias também está conosco para olhar essa comunidade empreendedora, ela tem um olhar muito para a mulher empreendedora. Então, trazer esse ecossistema foi o nosso objetivo primeiro. E claro que aí foi expandindo. Então, hoje, o que a gente quer lá é trazer um grupo de startups que tenham, como, que tenham a cabeça em inovação. Né? Então, produtos que a gente vê que são fora da caixa, que muitas delas vão ser direta ou indiretamente focar nessa inserção da, dessa, dos, dos pequenos empreendedores para que a gente reforce esse ecossistema, mas algumas também pode ser fora disso. Então, a gente está trazendo combate à fraude, cyber security, ah. é, open banking e, e alternativas para complementar.
1: Mas você investe, Peço, nessas empresas? É tá. um cheque da Starter né, para trazer essas empresas? É, é um processo de seleção ou é um investimento como você fosse um, não sei, um seed money, um, um fundo assim, no modelo de algumas aceleradoras que existem nos Estados Unidos? Tem aceleradoras nos Estados Unidos que dão cursos, trazem as empresas e no final acabam investindo.
0: A nossa cabeça é um pouco agnóstica ainda sobre isso. Algumas das empresas a gente pode investir, outras simplesmente a gente vai mentorar. E aí abrir o espaço, nós temos falado com alguns venture capitals, para abrir espaço para que eles possam vir, identificar e investir lá nas empresas onde a gente está. Então a gente não tem necessidade necessariamente de investir, pode ser empresa onde a gente investe ou não, o mais importante para nós é que tenham complementariedade no ecossistema e e também tenham, vamos dizer, afinidade que passe pelo nosso screening daquilo que a gente acha importante de uma uma fintech. né? Então, o nosso processo seletivo, o primeiro passo é selecionar o gestor. Então, nós temos quatro itens que a gente olha no gestor. Então, o primeiro é que tem ambição, é, não adianta a gente não quer alguém que queira conhecer a cidade vizinha. Né? Por essa tudo bem, é legal e tal, ir para Guarulhos, sei lá, para Ibiúna, mas não vai agregar o valor. Nós queremos alguém que seja tão louco quanto querer ir para Marte. Então a ambição precisa ser grande, mas não basta ter ambição. Fala, fala. Deixa eu fazer um comentário antes. Sim. Então você quer o um Elon Musk? Não, pera aí. aí você está tá fazendo um spoiler aí. Você está fazendo um spoiler. Depois Não, eu vou você falar Você falou um
1: louco aí. que vai para para Marte. O único louco é, que eu conheço que quer ir para Marte. Pois é. é Elon Musk.
0: Pois é, pois é. Você, tá, você é, deu um spoiler. Depois eu vou te explicar por Mas tá bom. Mas é, agora tem uma diferença muito boa e essa vem à administração, né? Porque hoje em dia, principalmente com essa dominância das mídias sociais. Sonho e opinião todo mundo tem. O que que falta para a grande maioria é planejamento e capacidade de execução. Então, essa essa questão é fundamental para nós. Você tem que ter o sujeito que tenha o sonho, mas que planeja e execute. né? Não basta o sonho.
1: É ir para Marte, ter... mas tem os pés
0: na Terra. Então. E tem os pés na Terra. Você sabe que antes de ir para Marte, ele tem que talvez ir para o Cape Canaveral, lá nos Estados Unidos, né? entender como é que funciona o foguete, e assim por diante, criar seus passos. É... Uma outra ponta importante que a gente quer ver nos empreendedores é o poder de síntese. E eu olho, da... de cada 10 startups que eu falo, cinco tem um problema que me incomoda muito desde a época da engenharia que é o poder de síntese. Aquele que tem, para explicar o seu negócio, precisa de 5 mil linhas e 500 colunas para explicar o seu negócio, ele não sabe o que está fazendo. E isso é muito dominante. Muitos têm a falsa impressão de que saber o detalhe é saber o negócio. E não é verdade. O que mata o negócio não necessariamente o detalhe. O primeiro índice de mortalidade começa no erro de concepção que é o macro. E, e falando de engenharia, eu sou engenheiro civil, né? então eu sempre fui apaixonado por essa coisa de física e pela engenharia, essa forma de raciocínio. Embora engenheiro tenha um problema, eu reconheço que é preto ou branco, cinza, ele fica meio perdido. Mas tem uma... uma nós temos lá na, na estátua uma metodologia que a gente chama de metodologia cachorrão. Que é o cachorrão... Quem quiser pesquisar na internet vai ver uma história que o Hélio Gaspari conta de uma de um professor lá de engenharia civil da Universidade do Rio, da PUC do Rio. Mas basicamente o que ele fala é o seguinte, não adianta você saber aqui fazer 10 páginas de cálculo e depois no final errar na vírgula. Você tem que saber o jeitão da coisa. E isso é fundamental para o investidor, e a gente olha muito isso. E o quarto e último item é a capacidade de solução. Você... Eu gosto de esquiar na floresta. E a primeira coisa que eu aprendi, que a última coisa que eu tenho que fazer quando estou esquiando na floresta, é ficar olhando para as árvores. Porque se eu olho para as árvores, eu vou acertar as árvores. Então, eu preciso olhar o vão entre as árvores. entendeu? A, a árvore é o delineador da melhor pista. E o empreendedor que fica, ou empreendedor ou gestor, né, que olha muito os problemas e só olha os problemas, ele não vai para frente. Ele tem que olhar aqueles problemas como uma solução para chegar ao, ao seu caminho.
1: Mas me conta, hoje já já tem startups que estão na nébula? Você tem ou está no processo de seleção ainda?
0: Nós temos a missão de terminar esse processo até dia 30, próximas duas semanas. Então já tem algumas, naturalmente, já começaram, tem a Seu Guru já está indo para lá, a que também é uma fintech nossa de crédito, já está indo, somos todas marias de vez em quando. Então a gente está começando a a trazer, mas as nossas já estão lá, só que a seleção aí tem as próximas duas semanas
1: para a gente arrematar e, e definir. Então, só o seu grupo explicando para quem está nos assistindo, ouvindo, o seu guru é uma Insurtech da área de seguros e a é, é da área de Fintech, né? Isso, é uma Fintech para a PMS. Você comentou que é importante ter algum fit com, é, com, a, com, com o ecossistema da Starter, que ecossistema é esse?
0: Nós temos hoje lá o Voiter, que é um banco de atacado de negócios. E o Voiter, ele olha, está olhando a digitalização do mundo de atacado, alternativas de banco de negócio, mas que também está buscando o B2B2C. Então ele apoia e traz, apoia os seus clientes a facilitar ou trazer a tecnologia para o seu negócio. É, e tem lá o Banco Agro, ele tem um peso grande, café e outros, o agro de um modo geral, e também tem consignado, que no final do dia, você pode estar, ou tem o um espaço para estar com a pessoa física pulverizada. Então, a gente tem olhado, é, trazer fintechs que possam contribuir e ajudar o Voiter a catalisar esse movimento. Depois, nós temos o Let's Bank. Let's Bank é um banco que foi formatado de uma forma, de um jeito de ser um banco transacional, nós estamos virando ele um pouco de ponta cabeça, que a gente chama, fazendo um turnaround desde o final do ano passado, e nós dividimos ele numa plataforma horizontal tecnológica, que é essa transacional, e as verticais de crédito. Então, nós temos a primeira vertical de crédito, que é a IO, que eu te falei, que atende as PMEs, e nós estamos trazendo uma nova vertical que vai atender as MEIs e as MEIs. que a diferença aí é por faturamento. E a ideia do Let's Bank é poder se juntar, né? poder fazer parcerias com empresas e com startups para prover o máximo de serviço possível para o seu cliente. Então, a ideia do crédito, você dá o crédito, abre a conta e você tem o serviço transacional e toda a plataforma tecnológica dada pelo Let's Bank, tratamento de dados, que é fundamental, né? o pessoal hoje fala muito de AI, né, da inteligência artificial, mas quando você vai olhar de verdade, oh, Ralf, 90% dessa turma que fala de inteligência artificial é... O AI é o Arnaldo e o Ismael digitando lá. Né? Na verdade, não <risos> tenho. Por quê? O grande problema é porque você não tem uma base de base, uma base de dados robusta para você... Robusta Sim. e com tempo suficiente para você ter análises que te permitam fazer uma modelagem totalmente baseada no machine learning. Então, é um processo que a gente está colocando todo o foco. Temos alguns engenheiros de engenharia de dados e a nossa ideia é que esse ecossistema, dentro daquilo permitido pelo LGPD, LGPD, a gente poder trabalhar esses dados para que a gente possa reduzir o nível de inadimplência dos créditos, para que a gente possa diminuir o risco, a percepção de risco da seguradora, para baixar o custo. Enfim, é, é um ecossistema que ajuda nisso. Por isso que eu te falei... O, o startups de combate à fraude são críticas para isso, cyber security, cyber security é um pesadelo que nós é. estamos vendo só a ponta do iceberg hoje. E, e o que a gente acredita é que você nunca vai conseguir bater os hackers. Os hackers sempre vão estar um pouco à frente. O que, que a gente quer fazer nesse ecossistema? Trazer uma tecnologia que te deixe dois passos, um passo, dois passos acima da média, para que o sujeito, na hora de de, de hackear, sequestrar e tal, ele faça com os outros e não com a turma do, do ecossistema.
1: Mas essas então, empresas são empresas que você investe ou são empresas que você ajuda na gestão? Então, são as duas como coisas. Como eu te
0: falei, né? são empresas que vêm para lá, participam do ecossistema, a gente pode investir ou não, a gente dá espaço para outros venture capital investirem e a gente vai ajudar na mentoria daquilo que for necessário. Não, eu mentoria me referindo...
1: e é, eu estou me referindo o... ao Voiter e o Let's ah, Bank. Ah,
0: sim. Ah, tá, tá, é. desculpe, desculpe. Não, Voiter e Let's Bank é uma... Nós, somos... nós temos a gestão e temos a opção de ficar com 50% mais 1% da, das ações. Tá? Então, é ah, há... um acordo que nós fizemos lá atrás com o Roberto e... Roberto Rezende Barbosa, que é o grande acionista da COSAN, ele tinha o Indusval, o Indusval precisava de capitalização e eles nos chamou para fazer essa transformação junto com ele. Então... Uh, o Voitlet bem que é isso. Ah, a TRR, que aí é a, é a corretora de seguros, é uma que nós temos 100%, okay. que também faz parte. A Seu Guru, nós temos uma participação, estamos ajudando a catalisar Então, de, como eu falei, é meio agnóstico a isso. E, e, e aí depois tem a nossa casa da mentoria, que aí vem, nós juntamos um pouco a nossa mentoria com a nossa experiência de, de gestão.
1: O o Pércio, quando eu conheci você, você estava lá envolvido com com grandes negócios. A Starter era uma boutique de M&A e que trabalhava com com várias negociações. E hoje, pelo que você está me contando, você está muito mais envolvido em gestão do que M&A. O que que aconteceu? Foi uma mudança de de perfil? Porque você colocou o M&A, não estou dizendo que você abandonou, Mas Hum. parece que ficou um pouquinho mais de lado e a gestão ganhou muito mais importância do que o M&A.
0: Tá, eu acho que aí tem um pouco de histórico aí, meu. Eu, na verdade, desde que me formei, eu fui um certo empreendedor. Então, lá, um ano depois de formado, eu fiquei sócio de uma cantina, numa escola técnica lá, que tinha 10 mil alunos, reformulei, estudei, estudei a história do McDonald's, Fiz uma transformação no projeto, depois foi evoluindo, é, montei uma uma ideia de fazer um América lá para o Paraná. Eu morava em Curitiba, né? Trouxe um um mestre do América, fui visitar, tinha América lá em Washington, na verdade, onde foi a origem, a inspiração do América daqui foi de lá. Então eu fiz por alguns anos, eu fiz essa 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 Parte empreendedora da, da coisa de restaurantes e lanchonetes, depois eu acabei vendendo. Depois disso, eu construo. Eu, eu sou engenheiro, tenho dois colegas, tem um colega meu de faculdade que eu construo com ele desde aquela época também que me formei, por anos. Nada assim muito estruturado. Mas com isto ali, da, a, a, nós montamos a nossa holding de investimentos, porque quando eu olhei assim para a parte de. De M&A, eu olhava o empenho que você tem que fazer, né, aquele tempo dedicado no final de semana, às vezes, três, quatro, em algumas operações, como da Ipiranga, por exemplo, a gente ficou praticamente três semanas sem dormir. Ainda bem que eu moro aqui a sete minutos do trabalho, porque uh, ia para cá, tomava banho e voltava. Eu falei, olha, daqui com 75 anos, talvez eu não consiga mais fazer M&A. Eu, é, Ou pelo menos essa parte, vou mais mentorar, não vou poder me envolver tanto. E eu não, via, não me via parando de trabalhar. Falei, bom, eu quero trabalhar, sei lá, até os 100 anos, se eu não estiver louco, né? não tiver com, se eu tiver bem de saúde. E, e eu pensei que a melhor forma de fazer isso era, de fato, estruturar uma holding de gestão e lá na frente, daqui 25, 30 anos, na época, né? agora já é um Sim. pouco menos, talvez daqui 20 anos, é, eu tivesse já uma base, experiência, eu falei, Pô, vou ter experiência ruim, empresas vão quebrar... Então, como é que eu vou me preparar para isso? Comecei a montar, começamos a construir essa essa empresa, essa holding que foi um pouco paralela e foi crescendo aos poucos, onde a gente aplicava nosso conhecimento de gestão, conhecimento de M&A, que a gente foi aprendendo com as empresas que a gente conversava, a gente sempre foi muito próximo das empresas quando a gente trabalhou. Agora, também teve uma transformação no mercado de M&A, o mercado de M&A se comoditizou demais, ficou quase como uma coisa de corretora, onde preço está na frente da da solução. E isso aí desmotivou, a gente faz MNI porque gosta, mas é óbvio que tem que ter uma remuneração compatível. A gente sempre discute aqui que o dinheiro não é o nosso fim, é, o nosso fim é realizar, mas no mercado de commodities, onde você tem, na verdade, corretagem, não dava a inspiração para que você pudesse participar disso. Então, foi isso que deixou um pouco de lado, nós temos ainda projetos, principalmente aqueles com gente que acredita no trabalho, que a gente faz um projeto transformacional, é, 70% dos nossos negócios é compra, por conta disso, que a gente traz uma visão é, de estratégia né, na no, nos negócios é, Mas foi isso, não abandonamos Está no nosso sangue, a gente gosta muito de fazer Mas é um M&D diferente Não é um M&D onde você é o concierge Onde você fica fazendo planilhas Onde você paparica o cliente Não, é um M&A onde você discute Estratégia Você faz estratégia do negócio né? Porque o, o M&D Tem duas composições críticas Uma técnica Que é você entender a estratégia do negócio e desenvolver a engenharia né, do do produto, que é usar a criatividade para achar soluções, e você tem o lado de negociação em si, que depende muito de empatia. né? O negociador duro, muita gente acha que o negociador duro é o negociador grosso, não é. O negociador duro é aquele que consegue enxergar onde estão as suas vantagens, onde estão as suas deficiências e saber fazer as trocas na hora certa isso sumiu um pouco, é por isso que a gente diminuiu, mas está no nosso sangue, eu acho que vou fazer M&A, pelo menos mentorar M&A até o final da vida. É, e curioso,
1: porque nesse momento nessa, que a gente está vivendo hoje, é, outro dia teve uns 5 ou 6 MNEs que foram anunciados é, num único dia, quer dizer, é um mercado que está extra... absolutamente aquecido, até por conta de uma série de IPOs, tem muito dinheiro, tem muita liquidez e está se comprando. Mas o que você chama de corretagem de MNE E o que é diferente do que você fazia?
0: Não, ah, bom, aí está um interesse pecuniário. Na né? corretagem, você cobra muito menos do que cobrava-se assim, uma operação de MNE antes. Então, ah, e segundo, é, o que eu vejo é mais, menos daquela, daquela engenharia de criatividade que tinha antes. Boa parte das operações... Elas estão sendo feitas, é, são operações mais padrão, operações de mercado, onde tem mais competição, disputa, tem menos daquelas montagens né, que nós tivemos no passado. E também acho que os bancos se, veja, também eu estou aqui reclamando, não vou ficar chorando do mercado que mudou, porque também acho que os bancos, não é, não vou desmerecer porque os bancos se prepararam para isso, estão mais agressivos, né, o, o nessas operações, viram aí uma oportunidade de de ocupar espaço. Então, o mercado ficou diferente daquele que a gente gostava, por
1: conta disso. Você se envolveu em grandes operações e grandes transações. Você pode comentar algumas que você teve envolvido? Ah,
0: Bom, posso. Você tem alguma que você queira saber, assim, especificamente, não
1: Ah, Você comentou do Ipiranga e você, durante um período, ficou conhecido como o banqueiro de Abílio Diniz, na época que ele estava no Pão de Açúcar, porque participou de diversas transações junto com com Abílio. Talvez você possa comentar essas.
0: Não, eu acho que a a nossa conversa sempre foi antes. Então, você olhar a estratégia da empresa e, a partir dali, tentar construir a história de M&A. Então, lá do Pão de Açúcar, quando nós começamos a ver lá no começo da começo de 2000, né? 2003, foi logo depois da estátua ter formado, a gente começou a olhar algumas alternativas e começamos a discutir com o Abílio aquela alternativa assim, já mais de longo prazo, né? você mirar para onde é que você vai estar no longo prazo e a partir dali você identificar as oportunidades. Por incrível que pareça, um dos furos que nós não conseguimos levar é foi o atacadão, que, na verdade, foi um erro estratégico que custou muito ao Pão de Açúcar. O, o, o Pão de Açúcar teve a chance, teve por seis meses a opção de levar o atacadão, é, e não levou. Porque, eu me lembro, era um B750, eu acho que é a opção, que você foi discutindo, etc., não levou com medo das contingências. Apesar de toda a engenharia que a gente montou, nós não conseguimos que a turma lá, o financeiro e o pessoal... O Abílio era comprado com a história, mas a turma, o time, não não comprou. E e depois o o Carrefour levou para o 2.200 e acabou transformando o Carrefour do Brasil. Foi um um passo errado, mas depois o Abílio colocou a a turma no lugar e conseguiu fazer. A partir dali veio o Açaí, depois entrou no mercado de Atacarejo, depois o ponto frio contra tudo e contra todos, né? o mercado todo Sim. achava o movimento errado, ponto frio, a gente foi, bancou, é, depois é, Casas Bahia, é, e depois até aquela, para mim, que foi a, a operação do ponto de vista de engenharia melhor estruturada que nós fizemos, que acabou indo mal por conta da, da, da nossa equívoco na, na condução do processo lá com, com o Casinô.
1: Você está se referindo, o Pão de Açúcar comprando o Carrefour aqui no Brasil, que gerou todo um problema com o acionista do Pão de Açúcar, que era o Casinô, e que, no fim, levou a saída do, do Abílio Diniz do Pão de Açúcar. É, isso? é, o
0: Abílio já estava saindo, na verdade, porque já estava vencendo o contrato dele. Mas, na verdade, a grande sacada, talvez, dessa operação, porque não era a... não era a... Ficava com o Carrefour Brasil, não. O Pão de Açúcar ficava gestor, acionista de referência do Carrefour Mundial. Sim. No desenho que nós fizemos, você tinha lá ações específicas e tal. Foi uma operação interessante, do ponto de vista, com apoio de advogados de lá e daqui, gente ultra competente. Mas, enfim, faz parte do aprendizado também. Né? Foi uma E aí depois teve a Aracruz, uma operação desafiadora, que quando a gente fechou, depois de fechar a operação, veio uma dívida de 4 bilhões de dólares na Aracruz, e deu toda a confusão de ter que negociar com os credores, em paralelo negociar com os os vendedores. né? A a Rumo, agora mais recente que a gente fez, dessas transformacionais, né? a fusão, a Rumo e a a LR, estavam numa briga homérica lá na Justiça, a gente conseguiu fazer, montar também com a ajuda dos próprios ali, uma solução. Enfim... Teve algumas operações que, de novo, que é do que eu te falei, a gente gostava de aplicar a engenharia na solução. né? E e, cada vez que surgia uma árvore na frente, foi, bom, cadê a melhor pista para ultrapassar essa árvore? Não teve, assim, nada, nenhuma sacada genial. Foi muito dessa história de você debruçar sobre o negócio e, e trabalhar em cima das soluções.
1: Agora, olha como que ironia, né, Pécio? O Abílio Diniz tentou comprar o Carrefour ou fazer uma associação com o Carrefour Global não conseguiu, saiu do Pão de Açúcar. Hoje ele é acionista de referência no Carrefour Global, é acionista do Carrefour brasileiro e tem o um Atacadão, que é um negócio extremamente grande do, do Carrefour aqui no Brasil.
0: Pois é, o Abílio foi um obstinado, né? Então, na época. quando a gente olhava lá essa essa oportunidade de de ficar no no Carrefour, né, e na verdade ele estava ficando sócio do Bernard Arnault e do Colony, que eram dois investidores reconhecidos no mundo inteiro, e eles reconheceram a capacidade do Pão de Açúcar de tocar o próprio Carrefour lá fora. E ele sempre foi obstinado. Então eu tinha certeza, depois que que o negócio não deu certo, que um dia ele ia conseguir o, o... a intenção, porque me deixou boa impressão com a turma do do Carrefour, depois disso nós analisamos até outras operações da fora, mas eu acho que o Carrefour era o sonho dele e acho que ele fez bem de de levar em frente.
1: A gente está chegando ao final, no final eu faço uma sessão de de, de perguntas e respostas, um bate-bola, mas antes de eu fazer essas perguntas, você tem que me dar o spoiler aí que você não contou do Elon Musk, o que que é o o spoiler do Elon Musk? Não, mas o
0: problema...
1: (risos) O problema
0: é que eu sabia que você ia me perguntar qual o teu, como é que é, o, o empreendedor que você admira, não é isso? Ah, o
1: empreendedor que admira. Então, vamos fazer um bate-bola aqui. perguntas é e respostas aí. rápidas. Aí você me dá o spoiler, então. A primeira delas é quem te inspira.
0: Meus pais. Meus pais, porque eles conseguiram conciliar dizer, uma vida muito dedicada à família, muito dedicada ao trabalho. Meu pai é juiz de direito, minha mãe... sanitarista, eles tiveram a vida dedicada, família, trabalho e a responsabilidade social. Então, meu pai hoje tem 89, minha mãe 87, super saudáveis e tal, mas eles deixaram um legado muito legal para nós todos, quatro
1: irmãs e eu. Legal. Então, um empreendedor ou uma empreendedora que você admira, vamos ouvir o spoiler agora.
0: Pois é, então é o tal do Elon Musk. É. porque eu não, não, não tenho muita afinidade com algumas coisas que o Elon Musk pensa, né? o jeito que ele age, tal, tá? acho que ali é um pouco é, fora daquilo que eu acredito, mas não dá para tirar o mérito dele de ter pensado, primeiro, o primeiro carro elétrico, ele fez uma revolução numa indústria totalmente consolidada, que todos achavam que seria impossível de disruptar, ele disruptou, trouxe o carro elétrico e saiu de um laboratório para se tornar uma realidade, está aí. E a segunda coisa, ele tem esse negócio que tem algumas... Eu fiquei pensando esses dias, né? Algumas pessoas na humanidade precisam ter isso. É aquele sujeito maluco que pensa num negócio que vai servir para daqui a 500 mil anos para frente. Ele não vai se beneficiar disso. Como foram lá os desbravadores dos mares? né? Muitos se ferraram ali nas primeiras ondas e tal, não sabiam para onde estavam indo, chegaram na América, achavam que era na Índia. Mas se não fossem eles, o mundo não seria esse que que tem hoje. E o o Elon Musk, eu acho que tem essa essa cabeça que é admirável, você saber de alguém que pensa totalmente fora da caixa como
1: ele. Legal. Um
0: erro. Erro. Tem uma coisa interessante. Eu eu vi uma vez uma entrevista do Steve Jobs, quando ele ainda era humilde. né? Logo depois que ele, ele pegou lá a Apple de volta ele estava numa palestra falando né, como é que ele ia fazer e tal, e aí um investidor com cara amarrada fala, porra, você fez a burrada total aqui na Apple, destruiu a Apple. Quem te que disse que você não vai fazer isso de novo? Ele contou até 10, é, é um sapo que é na, na, bem interessante, porque na, na, ele fica pensando, olhando e tal, leva uns 10, 15 segundos para começar a responder, mas ele fala, olha, eu acho que eu vou cometer erros nos próximos anos, mas isso é bom, porque significa que eu estarei tomando decisões nos próximos anos. Então, erro faz parte da vida. Né? O erro você vai construir, você tem... O que o empreendedor tem que fazer é olhar o, o gestor e não ficar refém desse erro. Então, eu acho que eu fiz vários erros. Talvez, difícil você dizer qual o maior erro, mas o erro talvez, que mais me marcou, porque mais financeiramente nos pegou, foi o erro da Unipar. É, nós fizemos a gestão da Unipar, é, a Unipar transformamos a Unipar, na verdade, que ela era uma empresa é, cheia de polêmicas, uma gestão é, familiar, controversas, brigas, questões, ações, etc. Nós transformamos ela, compramos a, a Souve e ela veio de lá em 2016, que nós assumimos até o final de 2017, 2018, nós compramos a Souve, absorvemos, mudamos a, o patamar e ela saiu de 400 milhões para os 10 bi de hoje, mas erramos na nossa relação com o controlador. né? E aí teve uma uma máxima que o cantidiano, saudoso cantidiano, advogado, que trabalhou em várias operações conosco, que falava, olha, de de má fé não há contrato que te proteja. Então, acho que esse foi o erro, a gente não ter analisado a natureza humana. Pela proximidade que a gente tinha do controlador, a gente não analisou a, a natureza humana. Um acerto? Acerto... Essa é, é, também de novo, como eu me sinto um trainee, é difícil olhar para trás e e ver uma grande coisa que mudou a minha vida. Eu acho que tiveram vários pequenos acertos, a a saída da engenharia para ir para o Citibank na época, depois do Citibank ir para o BBA, que era um banco de 28 milhões de patrimônio, era um banco pequenininho, na verdade, né, que foi uma escola fora de sério para mim, que me deu permissão de colocar minhas ideias em frente. Depois a fazer a Starter, em 2003, foi uma, uma decisão correta. E, e agora, mais recentemente, né, a sociedade com o Roberto Rezende Barbosa, um sócio espetacular que dá espaço para tudo, deixou a gente tocar o negócio e que deu a chance de eu estar convivendo com essa turma do Voiter, uma turma nova que muitos já conheciam de trás, o Let's Bank, poder fazer essa transformação toda. Eu acho que essa, esses foram os pequenos acertos. O único acerto assim, que eu acho que eu fiz, e esse foi de passado, e está no presente, mas foi de passado, foi a decisão que eu tive quando eu saí da faculdade, que só me casar aos 40 anos. Porque eu sempre pensava, eu quero casar uma vez só. E e quero ter filhos, não quero separar com filhos. E aí eu fiz isso, a família, os meus filhos hoje, Tiago, Felipe, Manuel, nossos filhos, têm 18, 16 e 11, são cidadãos, nosso casamento é ótimo, então, se eu fosse falar assim, um acerto, já que está no passado, seria este.
1: Tá legal.
0: Um livro? Livro, também, eu sempre quando pergunto qual o melhor filme, o melhor livro, eu eu tenho uma dificuldade de de falar. Eu eu falaria aqui o livro do momento que é, pelo momento que que nós aqui do do mundo vivemos, que é o momento de pandemia, um livro que eu gostei muito, e que acho que tem muito a ver com a atualidade de hoje, que é A Peste de Albert Camus. É
1: verdade. Tem bem a ver mesmo. E, por fim, um hobby
0: como eu te falei, assim, eu sou meio eclético, né? eu não faço nada muito bem feito, mas faço muita coisa. Então, eu gosto de tocar piano, gosto de tocar violão, vários esportes diferentes, não sou bom em nenhum deles, mas gosto de fazer é, vários deles. Se eu fosse escolher assim, uma coisa, é a cinema, eu sou cinéfilo, e desde a época da faculdade, sempre fui em filme, é... Agora, na época da pandemia, até foi um negócio interessante. O que substituiu o cinema para mim, sabe o que foi? É. Você, um jogar detetive com a família depois do, do jantar retirado lá na nossa casa de campo, não podia falar com ninguém. A Mongas <risos> é um programinha que tem jogar com a família. Esse foi o meu principal hobby ali durante aquele, aquele período de reclusão da coisa, da, da pandemia. Pois
1: é. A pandemia fez as pessoas terem hobbies assim, bem diferentes. É? Bem Eu diferentes. Eu faço essa pergunta aqui para os meus convidados. E um deles me respondeu que o hobby dele na pandemia foi lavar prato.
0: Esse não foi o meu, foi jogar a mão, com
1: é, meus filhos. E tem hobby de todos os gostos aqui. Pércio, foi um prazer recebê-la aqui no Café com é, Investidor. Ouvir sua história, ouvir sua nova fase, ver que você hoje é, é, é um milênio, é um trainee, então. É isso aí, sou um
0: trainee. Daqui a pouco eu vou estar batendo aí nos, nos lugares para pegar emprego.
1: <risos> Muito obrigado, viu, Pércio?
0: Obrigado você, Ralph.
1: Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Fim de Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter.